0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶，
1: 我是倩怡
0: 。我们今天要谈台湾终于发布的二零五零净零排放路径图。我们一听到净零的政策，心中都非常的高兴。一来，终于，呃，政府宣誓了减排的决心，但是这个内容这么这么的庞杂，我们已经不知道要从哪里，呃，开始理解。卢老师，我就想到卢老师对于气候的这个议题啊，研究多年，然后我想说他，他听他的解答一定是非常有意思的
1: 。我给这个进林路径。打很低的分数，我也不好意思讲我打几分，可是我真的打很低的、很低的分数。我嗯
0: ，我们想知道理由。我想你是给他打不及格吧？不及格，嗯，我觉
1: 得绝对不及格。嗯哼，因为呃，那天公布这个禁零路径的记者会，就是有国发会有环保署、有科技部、经济部等等官员都在场，然后公布这个禁零路径的整个记者会以及。他有国发会，他有可以让大家下载的简报道。对，然后还有整份八十多页的整个这个所谓“二零五零净零”的呃净零排放的路径，我都看了之后，我觉得有一个很一致的一个基调，嗯、<哼>那个基调就是说他们的假想对象、他们的诉求对象，就是这整份报告是要给谁交代？他总共只是要给。差不多就是工商大佬，差不多就是企业财团，那几乎就是他们假想的一个，就是要给交给交代的一个对象。嗯，
0: 也就是说，政府他们看到了产业的忧心。我们台湾是以出口为导向，然后我们知道说欧盟开始会做碳关税吗？那个东西叫做，所以就是我们如果商品要进口到对方的国家，对方欧盟是一个很大的区域经济。那他就他会跟我们收、呃、一
1: 个碳跟碳
0: 排有关的碳碳呃关税，对。那所以政府看到了产业的忧心，然后呢就回应产业的需求，是这样子吗
1: ？这个就是重点，就是说我们今天应该要近零的原因。事实上，我觉得近零我都还不满意，我觉得那个近就是有很很多地方可以做文章，就是那个近我们有谈过。最好是归零，但是无论如何，有近邻比没有近邻好。可是真的要近邻的原因，真正真正根本的原因，就是气候变迁、全球暖化、极端气候、灾难不断，然后越来越严重，而且这个恶化的速度都在加快。南极、北极最近都高温三四十度，所以表示说，我们年轻时代、未来时代他们的生存的。几率，他们能够好好活在这个地球上的几率是急速的在缩小当中，这个是为什么各个国家需要赶快禁零的主要的原因。但是你基本上看不到，你看不到，你在那个禁零路径图里头，它只有在比较次要的位置稍微提一下说啊，现在全全球有这个极端气候有灾难，其他几乎从头到尾，绝大多数绝大多数，包括记者会的现场。官员的发言都是在安抚企业，就是要企业说不要太焦虑，你不要太过度的担心。意思是说你的获利不会减少太多，我们政府会照顾好你们。然后国发会主委甚至直接说了一句话，就就说企业不要担心，他说在转型的过程之中，政府一定是跟企业站在一起的。我听了，我觉得蛮蛮不 OK 的。
0: 我听了。觉得莫名其妙哎、欸，这个、政府是为这个产业的呃排碳在，在这政府是为呃产怎么讲啊？就是气候的呃产业转型服务。对啊，因为然后他们不转型，然后他们继续排很多的碳，然后他可能还要安还我不晓得还跟他帮他们什么擦抹粉啊，那个叫什么擦脂抹粉
1: ？我觉得政府一直都没有。承认，或者是我不知道他是不承认，还是他不不没有认知到说，其实不光是台湾啦、啊，全球我们已经排了这么多碳，其实真正闯大祸的人就是碳排大户嘛，就是一些大企业、大财团。这些大企业大、大财团他们是闯祸者，他们是造成这个灾难的。嗯主要的原因，可不可以很简
0: 短的，嗯、呃，用几句话说明一下？就是大家以为我要什么随手关灯啊，或者是那个随随手关那个水龙头，就是要节约能源，然后帮忙减碳。但是实际上，碳排呃最大应该负最大责任的其实是产业，或者是刚刚卢老师提到的碳排大户。这个这个观念可不可以？
1: 对，就<象>就是这两天那个 IPCC 他们又发了他们等于是第六次评估报告的第三个工作小组的最新的这个报告 IPCC 的报告，它里头就有讲说全球顶端十趴的人，他排了就差不多一半的左右，他有一个他有一个区间，就差不多顶端十趴的人，最有钱的十趴，他们就排了差不多一半的碳，所以换句话说，这个地球是这些人搞砸的。百分之十对，那那你更不要说百分之一，他们的碳碳排就是数量更是惊人，就是不成比例了，不成比例。然后我觉得政府在讲这个经营路径的时候，他从来都不去从这个角度，他就是把这些所有的企业，包括大财团，他把他们当做苦主，把他们当做受害人，好像他们受了什么委屈。我们如果知道说他是加害，加害者可能有点。说的重，我们说闯祸的人好了啊，就当他不是不是故意的，可是这这也有点难说，因为其实我们知道气候变迁已经很久，我们知道不要<对>不要使用化石燃料已经非常久了，他们一直在拖大家的脚步，然后今天政府就连禁令路径这种东西都还是一副就是一直在伺候这一群人，然后就千万不要太担心，不要想太多，政府会帮你，然后。你们企业获利不会，你们的转型会很顺利，政府都会帮你，都会帮你
0: 。我一直在想听,听到这个，其实很失望。就是政府的政策应该是把人民放在第一位，这听起来都很陈腔滥调了。但就是说，人的位置在哪里？因为气候变迁直接影响到是人的的生活
1: 实真正实际的生活。没错，这也是为什么他他其实把那个就是公正转型或是正义转型是放在很后面。不但放在很后面，而且在这,这部《近邻路径》里头啊，当他说到说要公正转型的时候，他居然讲说，所谓的公正转型呢，是尽量做到不遗遗落每一个人。我看到那个“尽量”的时候我，我就有点傻眼。我就是他的所谓的公正，就是就是尽量公正。也
0: 就是说，如果有人被抛到后面去，或者是受害啊，拍谁？哈，
1: 对，就我们尽力
0: 们。这样这样子。哎，这样很奇怪哎，这样子其实是一个，他用一个漂亮的词藻，然后符合他们追求这个政治正确性，可是内容是很空洞的
1: 。我觉得好大小眼哦。我觉得当他说到公民参与的时候，尤其是未来世代这些，我觉得那些声音他并没有并并没有被反映在这这一步的这个进领路径里头。可是工商界的关切塞满满，就这整个都是工商界的关切。嗯嗯这样听起来其实是有有阶级在里面呢、欸，超级严重。我觉得这个是对未来世代、对年轻世代来讲非常非常严重、非常非常不负责任的一件事情。那呃，而且就是这个他的那个整个报告一开始啊，我就注意到他这篇这份报告有个很严重的问题，也就是因为他一直在迎合、一直在安抚、一直在伺候。企业跟财团，所以他没有正眼去瞧气候变迁这件事情。他如果正眼去瞧气候变迁这件事情，我们读的时候，我们可以感受到他的净零路径的急迫性、嗯。气候变迁变成配角，他不急迫。这这篇这一套真的不急迫。你看，水还没到
0: 我家门口来
1: 。我觉得他把整个人家 IPCC。表达那个急迫性，他就给他整整的凭空的就往后挪了十年。我们就他我
0: 们完全不尊重专家的意见
1: 。他他不能说是呃不能说是说谎，因为他他就讲的说，他说他一开始就讲全球暖化将在二十年内升温一点五度 C。其实我们去把 IPCC 的报告找出来，嗯，我们把 IPCC 报告找出来，你如果硬要说二十年内，其实你讲三十年内也没有错。
0: 我记得是时间更短吧，<對> 1> 就一点一度吧，还是
1: 一点五？现在都已经一点一度，嗯，现
0: 在讲一点二度了。嗯、1. 1度对，嗯嗯所
1: 以二是二十年，这个这个实在是把那个急迫性整个就整个就往后推。好像我
0: 们现在很凉爽，现在还很不及不及身高一点五度是二十年后的事情。哎、欸，不对、欸，哎，他其实这个语义是是故意是一个陷阱
1: 哦。我觉得他是蛮刻意的去淡化那个严重性跟急迫性。我还特别去把 A p c c 的报告。翻出来，这个国发会他们引的这这个 I P C C 的那一份报告是第二工作小组的，他硬要讲说二十年内升温一点五度 C 不能说他错，就好像我们说一世纪内也不能算他错。嗯、可是人家那个报告明明就是讲说有九十到一百的几率会在二零二一到二零四零年就突破增温一点五度 C， 然后他讲了不同的路径，有的是。六十六到一百的几率，有的是超过五十的几率。可是无论怎么看，那个二零四零就是二十年内，这个都是一个差不多是最宽松、最宽松，就是非常，你就是要挑那个最最宽的、最遥远、就是，就
0: 是安抚大家
1: ，就是安抚大家。然后你如果去看，不管是 I P C C 的评估报告第六次评估报告的第一个工作小组，或是前前几天才刚刚出来的第三个工作小小组。它里头都有很清楚的增温的图，很清楚的对应到的是差不多2030年初期就会破一点五度 C。换言之，我们的时间剩下的非常的少，我们的情况非常的危急。台湾是碳排大国，台湾的气候风险就是有一家叫做慕尼黑再再保险公司，它嗯。他去研究全球的气候风险的这个排名，一百八十几个国家里头，台湾排的蛮前面的三十几，我记得是三十六。所以台湾是碳排大国，台湾是气候高风险国家。我们排的每一顿碳啊，它其实都是在贡献到一个东西，叫做气候的这个叫做呃呃 feedback 回馈，嗯呃循环，就是 feedback loops， 就是我们、嗯。排的一顿碳，它会造成某一个地方融冰，好了，那个融冰又会影响到更多的热被吸到地球，诸如此类，有很多很多的这种气候的呃回馈的这种呃循环。是，就我们每排的每一顿碳，我们都在加速。有个东西叫做呃 tipping point， 就是气候的临界点，就是气候它的崩坏不是线性的，不是说今天呃就是。坏就是变招一个单位，明天变招两个单位，后天散，不是？它会会有一个临界点，碰到了之后就是就是骨牌一样，就是整个崩解。所以一天一天是在累积，然后我们一直在逼近那个临界点。到临界点的时候就是大崩坏，就是因为整个就好像有点像器官多重衰竭那样子。嗯，科学家都知道，都都都知道有这个东西，但是没有人可以精确的算出是。哪个时候，从哪一个点开始，嗯、<哼>我们排的每一吨碳一直在加速这个东西。可是政府他没有去谈那个东西。可是你看他的他整份报告里头的那个经济成长、跟用电成长、跟能源需求成长，就非常的愉快轻松的，就是哦，我们是一路到二零五零年，我们假设我们的用电、我们的经济都是都要二趴，然后加减零点五的成长。那非常的天真，好吗？因为，因为其实我们只要想一下，说乌克兰现在的经济成长是多少？一个巨变就是一个大的变化，一个大的灾难一来，或是一个战争来，你的经济就停摆。我们现在气候紧急状态，气候紧急状态的意义就是说，我们危机四伏，我们到处随时不知道什么时候一个一个气候灾难来，我们的经济就是停摆。可是这些东西，政府。都不去看，都不去想，然后就说：“哦，我们就是经济还要成长，而且我们的用电就是要成长，而且我们的能源就是要成长。”然后这边都定住不动之后，就再去说说其他都不用担心，因为我们会投入科技研发，我们会极大化我们的再生能源，我们会极大化我们的电气化。嗯嗯、我们现在已经到了就是听到成长不宜
0: 就不应该马上就很高兴的时代了。
1: 因为如果说我们一直坚持，就是要像政府他们现在这个态度，对我来说，他们去讲这个经济成长跟用电成长，我站在一个，假如说我是一个今天还没有生出来的孩子，政府这种做这种事，它是一个主权宣誓，就是说我要用这些，你这些将来要活的人，是一个主权宣誓，你懂吗？就是你将来要活这件事情。嗯我的几率其实是被压缩了哦。你对你先，你要活这件事等等，我现在要经济成长，嗯，我现在要电力成长，我现在要能源成长，所以他先圈住了，先固定住了，先宣示了主权，所以对一个我可能要出生的，或是我刚出生的，或是我的生存几率都是<對>我连抗议的机会都没有，你先圈去了，你先说你这个企业要拿走。那是我生存，那是我活的凭借，就是一个生态 OK 的一个世界。当我活到三十岁，当我活到五十岁，我本来有这个权利，我可以活在地球上活到五十六、十七十岁。现在没有，现在政府做的这些事情，就是一个主权宣宣誓，然后完全就是站在企业跟财团那边，而且他们的这种经济成长的这种想象，真的是非常的天真，真的是。我觉得他他的他们的这种短视，他不光是把未来这些时代的生存权啊，就是扫到<对>扫到那种垃圾桶之外，事实上非常的是在伤害这些企业，因为就像我刚刚讲的，我们的气候敏感度度，就是我们的气候是呃气候敏感地区，就我们自
0: 己是脆弱的。如果说气候大变化，我们其实有很多地区会
1: 受到影响。没错，尤其是他一天到晚讲护国神山，大家还记得那去年是去年吗？就是干旱的时候，缺水。对啊，科学园区多么的紧张，而且国际新闻，而且美国的商务部的部长就说，只要台湾有台风或是干旱，他睡不着觉，因为晶片供给等等，就是台湾的我们仰赖气候的程度非常的高，不管是水还是干旱，我们都很敏感，然后。我们自己的政府是那么样的忽视，然后那么样的大胆，那么样的勇敢，把这些事情都看得这么小。这整份净零路径里头，就是把真正气候那一部分一直的压缩、压缩、压缩，然后淡化、淡化、淡化，简
0: 直就是要我们相信说气候灾难这个事情，好像是二零五零年以后才会发生的。没错，我这样讲<就>可能有点夸大，但是实际上，我我们如果不去面对气候灾难这这件事情的话，嗯，这个近邻近邻其实真的是是写给政治人物，他们是写给自己看的吗？哦，跟工商大佬分享啦
1: 。我觉得工商大大佬也不会再相信了啊。我觉得他们这个就是一个，
0: 没错。哎，我看他们自己都自己去定了很多什么减碳啊。
1: 然后那什么再生能源发电的比例这样子、欸，哎、嗯，政府是有他简报里头有一张我觉得非常误导的图，我想我想要来讲一下，就是他强调说我们经济成长没关系，因为我们经济成长已经跟温室气体的排放脱钩，他这样宣称。什么叫做脱钩？嗯、<哼>就说经济成长，我们有一条向上的曲线，就是我们 GDP， 就是每年经济成长，成长嗯、所以一条向上的曲线。这张图呢，它用2005年为基准，所以2005年那个就是零。嗯嗯然后他说，从2005年到2019年，我们的 GDP 成长了64四趴。他说，可是在这段同样这段期期间，我们每生产一块钱，就就是我们每生产一块钱的 GDP， 我们的碳排是越来越有效率，越来越越有效率。嗯、所以，我们后来排的碳，每一单位的 GDP 是排了越来越少的碳，可是问题是我们的经济成长往上是64趴，嗯、我们的碳排放的它这个叫做密集度，就是每生产一块钱排放的温室气体，碳排放密集度的降低是34趴，所以你往上是64趴，往下只有34趴，这当中就就还有30趴的，就表示说你的经济成长毕竟还是排了很多的碳。更不要讲说，我觉得这张图误导，是因为就算就算你的经济成长跟你的那个呃，就是能源效率好了，嗯、真的都已经对等，就是说你多的你经济的成长那一部分完全零碳排好了，这样讲，你原来的经济体还是在排碳，嗯、所以它还是净的正排放啊。对，就算有一天。从它这个以二零零五为基准，就算有一天它它往上跟往下是一样多，然后彼此抵消的话，看起来是零。可是这是这张图，它的基准点是二零零五那一年，上下都抵消。它用这张图来看的话，归零的话不是碳排归零，是归零到二零零五那一年。那一年的碳排多少呢？两亿六千八百万公吨。我们要到二零。五零六零， 50, 60, 不管是四零五零六零，我们如果是那个碳排量的话
0: ，我们还排这么多吗？我们还要排跟二零零五年一样的标准？对
1: 啊，他这张图他沾沾自喜说所谓的这个经济成长跟温室气体排放脱钩，事实上就算他这两个互相抵消，他用的是二零零五年的这个基础，所以一样还是排了两亿六千八百万八百万公吨的碳，那个是一个要。完全没有要把未来世代的生死看在眼里的一个碳排量
0: ，所以这路径我们努力了半天，我们要回归的标准其实只有到二零零五年而已
1: ，不是不是整个路径图，而是它这个路径图里面的，它用这一张来表示说大家不要担心经济成长，因为我们脱钩了。但是我我认为这张图第一个是一个脱钩失败嘛，因为你向上的幅度大，向,向下的这个。碳排放密集度的降低的幅度小
0: ，所以看起来政府的用意就是，呃，告诉大家继续追求经济成长，什么能源转型啦，什么呃净排净零排放，交给他们就好了，不用担心
1: 。交给他们，交给他们，他们照理讲，你所谓的净零路径，你就是要告诉你，交给你，那你是要怎么做？它里头讲的，我不会觉得完全都是不好的，因为有有很多的确该做，可是呢，它基本上是仰赖极大化，他<笑>会说极大化绿能最最
0: 乐观的情况
1: ，而且它的极大化就是说它的绿能发展要极大化，可是我我觉得这个不是一个路径，这个是一个这是一个废话。他他的意思是说，嗯，然、哦、我们需要力能，好，我尽量。对啊
0: ，我也觉得完全搞不懂，所以很难去读细节。就比如说，我们原先的能源政策年， 2 0 2 5年能再生能源的发电占比是要到百分之二十吗？然后我们现在是个位数字，嗯、现在是 6.7 趴。然后呢，我们这个2050这个路径图好像，我们到时候是要到超过百分之六十吧？然后我就。我我其实真的不懂诶哎，我们怎么突然从从呃十趴以下，从个位数字，然后突然变优等生，然后马上就就变成了六十趴以上？哇，我真的觉得这是仙女棒吗？还是还是骗术，把我们那个叫什么 i y p n o s s 就是把我们那个催眠催眠了这样子
1: ？我也觉得。因为前不久不是当那个我们绿能没有达标的时候，经济部长有讲一个名言，就是他说是分母变大，他说因为经济成长，然后虽然绿能很努力了，可是因为分母变大了，因为经济成长了，所以那个分子看起来就变小了，所以你努力了半天跟没努力一样。所以同样的，你在这边讲说什么极大化绿能进步。部件，然后极大化什么电器化，然后就连那个不要遗落任何一个人，也说尽量不要遗落任何一个
0: 人。那就是你跟我都要被遗落了啦
1: 。我觉得被丢到后面去。我,<跟>我觉得这个这个这个用字也很西化哎、欸。我觉得年轻世代，我真的觉得好可怕。我觉得现在出生的，或者还没出生的，他们应该要生气他们没有发言权，然后整个禁令路径老那，你你知道二零一九年那个同贝里啊，就是瑞典那个 Greta 气
0: 候少女
1: ，对，二零一九年她在联合国那次演说，我觉得大家很很多人都有印象，就是她很愤怒的说 How dare you？ 她就讲了一串啊，她就讲说现在气候变迁，然后很多人在挣扎，有人在死掉。然后第六次物种大灭绝，然后等等等，他非常愤怒的对的那些领袖讲说，然后你满脑子能想到的就是钱，还有经济成长这种神话。他说经济就是不可能一直成长。我一看到这个近零路径，我马上就想到那个画面，我就想到说童美宇他那时候说的那些话，今天完全适用啊，就是台湾。我们的官员漂漂亮亮，我们的公务员帮忙做了漂漂亮亮的这些简报，然后作文做了八十几页的近零路径里头，我不是说没有元素要拿拿出来用。你如果要告诉我说这个这一份路径可以帮我们达到二零五零近零，我真的是，我真的只能说你在说谎。这里头有元素要留下来要有用，你光是这些是不够的。我们之前讲过去成长，我们讲过什么碳红利、普发这些，我觉得我们要根根本本的、根根本本的去把经济分配这件事情，然后闯祸的人就是那些财富最多、政治影响力最多，然后呃获利最多的这些，我们我们要把这件事情一定要结合一一定要结合起来一起去想。我们不能够说现在的经济体、现在的财富分配、现在的权利，这个结构完全不动，这个结构不去碰它，然后在里头你想要技术性的，然后想想要换几个零件，想要有什么有什么可以再拖延一下，这样子会害死非常多的人，我觉得对我们的后代没有办法交代
0: 。说得好，就是我们看不出来他有对症下药的决心。尽管我们知道，就是像台湾啊，能源部门、制造部门，我们是很大的碳排的部门。然后，就连那个运输好了，我们连好像要禁止柴柴油、汽油那个那那个车都不敢嘛，对不对？嗯嗯<哼>。然后我们说到什么？好，二零四零年吧，电动车要百分之百。那就是就讲，就是都是讲很漂亮的口号的数字啦。就至于说怎么做到啊，配套啦。好像是应该要掀起更多的讨论，但是我觉得好像大家都已经习惯说啊，那个口号你们先喊了再说吧。哎，我觉得好像弥漫了一种那种消极的态度、欸
1: 。哎，真的不能消极。就是这<笑>这几天不是联合国的那 IPCC 的第六次评估报告的第三个工作小组的这个。报告好像是昨昨天前天刚出来嘛，我
0: 马上就问罗老师说，我我觉得好像是另外一个警讯呢、欸，我我们连看那个内容的心情都都提不起来。我
1: 很快的翻一下，然后还有相关的讨论，我觉得里头有讲一个很重要的，就是他后面有一个问与答，就是问有人问就说，那我作为一个地球上的一般的很一般的一个人，我能做的有什么？一般公民对，一般公民我能做的有什么？结果这个 IPCC 的报告，他讲说，你作为一个公民，你能做的是你要去施压
0: 。你的政府
1: ？对，他说你 IPCC 现在 IPCC 做到这一步，我觉得相当不错。他就提醒说，你身为一个公民，你该做的是去 pressure the system。什么是 the system？ 这个体系就是现在的政府跟现在的工商企业，他们是一个 system。他们在主导我们人类的能源使用、我们的经济发展跟分配。我们我们个人没有办法去说，哎，我不要走这条，我现在就是要走路的那呃绿色的那一条。我们换不过去，是因为那个 system 掌握权力的这些人。IPCC 他今天已经能够讲到这样，他说你作为一个 citizen， 他没有说他里头重点不是叫你去关灯，虽然说他这一次有讲到少吃肉等等等，嗯，可是他的他真的强调说。你作为一个公民，你要去施压这个体系，这个是我觉得很很蛮不错的一个，算是一个进步或是突破，就是提醒我们大家，等于是明明讲了啦，那个问题就是那个 system 嘛、啊，这个 system。
0: 那我们去看说，<后>有决策权的人，他们到底是关心的只是经济成长跟呃产业如何再继续走下去，就是他们根根本连绿色转型其实讨论都很少。那么是我们要去去坚决出这一点，然后去施压，提醒他们说，我们没有想要走你们指出了这样子的道路
1: ，对这条肮脏的黑色的道路。而且联合国秘书长古特雷斯,特雷斯他这次也直接讲说，政治人物跟商业领袖是骗子，是在说谎。我觉得这个一样啊，台湾没有没有例外啊。现在啊，这些骗子
0: 。又要说我们一般人民是无知的
1: ，那你看
0: 我们要怎么，怎么去回应
1: ？其实我看那个公布禁令的那个记者会啊，就是环保署长他讲说，他们这个禁令路路线路径有有一个部分就是生活转型，对。然后他的讲话有一点让我觉得说，好像民众的行为改变是一个很关键的事情。不是说完全不对啦，但是就像联合国秘书长都在讲说，嗯嗯、还有联合国报告都在讲说这个体系，然后这个体系里头，他特别挑明了是政治人物跟商业领袖。所以、嗯、<哼>你今天在这个情况之下去把人民、把民众当作是无知的、不负责任的，要去教育宣导，哎呀，你要改变行为，你要骑脚踏车，我觉得这个太。<笑>在转移注意力了吧？而且我觉得很好笑的一个事情是这一次的，就前几天这个，嗯，第三个工作小组的这个 IPCC 报告里头有一个，也是在那个问与答的地方，有一个会让我笑出来的事情，就是，好，你问个人可以做什么？它里头的答案里头有讲说，假如你是全球收入顶端十趴的人，<笑><笑>你可以减少消费。就这个意思就已经讲明了，就是说，顶端的人十趴啦、五趴啦、一趴，你们的行为不要
0: 再买私人飞机，不要想要飞到哪儿就
1: 飞到哪儿。对，这个这个等于是呃一石两秒，它一,一部分也点出来说，分配也太离谱了吧？嗯、为什么顶端的人财富多到那样，然后他们对于这个世界的伤害这么的严重，碳排这么的多？主要的碳排就是你们这些有钱人，这些联合国 IPCC 都讲出来了，我们的近邻路径说不出来。这，我我我说真的，我说真的，经济分配是我们今天地球要毁灭的真正核心的原因。你要说排碳排碳那个是第二层了，那个是次要。排碳会排成这个德性，首先真正核心的就是分配，就是经济分配。所以我绝对呼吁，就是我相信，绝对经济分配跟碳排这这两件事，不要再把它看成两件事，它是一件事。我们如果继续的分配就这样，不要动这结构，不要动，然后技术性的在那边调说，哎呀，我的发电这样，我的我的发电这样，我的。我不是说那个不要做，可是你这个是在假装嘛？你这个是没有把经济分配这个核心真正的、真正的最重要的原因，你没有去正视，你不敢去面对
0: ，没有错。<唉>所以在这<重>这整份报告里面，我我我真的觉得一般人民其实没有被考量进去，然后政府太向产业大佬们倾斜。<No. S 2> 然后我觉得，我觉得吴老师举的那个联合国秘书长的例子，还有那个 I P C C 专家们，我不知道那个那个 Q a 是谁写的啦，但是我，我我真的觉得，我真的觉得很棒，因为就是说，大家不要以为哦，不要以为就是说做一说一套做一套是所有从政人物要做的事情，不是不是不是，现在那那不是趋势，那个真的是旧旧的逻辑。
1: 对，重点在我们要去施压，连联合国都这么说，我们要施压让他们改变
0: 。太好了，这个禁令现在只是路境嘛，吼，那其实接下去还会有更多的讨论，不,不，管是社会或者是国会，嗯哼，所以如果大家有机会施压的话，至少从讨论已经以及辨识问题的本身开始
1: ，对，特别要注意到分配问题，一定不要忘记这一点
0: ，然后提醒我们。嗯、呃，哪些人说话的时候是骗子？很多。<笑> OK， 好，
1: 今天先这样，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。